0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox Stream y hoy vamos a hablar un poco sobre las noticias, ok? Vamos a aprender... ¿Cómo mejor entender las noticias en español? Uh, por eso es que uh, les preguntaba en el chat si suelen leer o escuchar o consumir en general <ríe> uh, noticias en español. Tom dice que sí, mucho veo RTVE. Eh, cada día, Stelina dice más o menos, Penélope a veces, es for hot craft, hoy es el día nacional de comer un saltamontes, mm, genial, delicioso, <risa> leo en alemán y español, perfecto, Penélope, hola, y hola a Shaggy, y bien, lo que vamos a hacer hoy es básicamente... Um, Vamos a tomar algunos eh, fragmentos de noticias, ¿ok? Y vamos a analizar parte clave de su vocabulario para entender exactamente lo que quiere decir esa palabra, ¿ok? Ani62 dice que ve BBC Mundo, genial, genial. Pues empecemos con el primer fragmento de las noticias que les trajemos para hoy, ¿ok? Um, el primer fragmento dice, ¿cuáles son las raíces del conflicto bélico actual? ¿Cuáles son las raíces del conflicto bélico actual? A ver, un conflicto, ¿qué es? ¿Qué es un conflicto? ¿Un enfrentamiento, un desacuerdo, es una solución o es una gestión? ¿Qué es un conflicto? A ver, el titular o el fragmento de la noticia decía cuáles son las raíces del conflicto bélico actual. Entonces, un conflicto es... Muy, muy, muy bien. Están en lo cierto es un enfrentamiento, un desacuerdo, ¿ok? Un conflicto es un enfrentamiento, un desacuerdo. Podemos definir conflicto como un enfrentamiento, una confrontación. Hay dos bandos o dos partes, mejor dicho, y ellos se enfrentan, se confrontan, ¿ok? En, la, en el fragmento de la noticia veíamos que decía um, eh, conflicto bélico, se utilizaba la frase conflicto bélico. Y uh, esto es un término que se suele usar mucho en las noticias, como eufemismo, es decir, para evitar decir la palabra guerra, ¿ok? La palabra guerra suena muy fuerte, muy, um, puede provocar mucha alarma en la población, en los lectores, en la audiencia, entonces se utiliza la palabra o el término conflicto bélico, el adjetivo bélico está asociado a la guerra, ¿ok? Bien, pasemos entonces al segundo fragmento de noticias que dice eh, las declaraciones del presidente constituyen una grave provocación política. La de, las declaraciones del presidente constituyen una grave provocación política. ¿okay? Veamos la palabra provocación que eh, viene del verbo provocar, ¿ok? Si provocamos, estamos haciendo o generando una provocación, ¿ok? Provocar quiere decir causar una reacción, ¿ok? Algo provoca algo, quiere decir que algo eh, causa, genera una reacción en otra parte, ¿no? Eh, en un contexto un poco más general podemos decir... Eh, una película me ha provocado tristeza, es decir, esta película causó una reacción en mí, la reacción de tristeza, ¿ok? Sin embargo, en el contexto de un conflicto, de un conflicto bélico, una provocación es una acción normalmente injustificada, es decir, sin razón, sin motivo, que obliga a la otra parte a responder. Una de las partes provoca a la otra, a través de una acción injustificada que obliga a la otra parte a responder, a reaccionar, ¿ok? Eso es en el contexto de un conflicto, ¿vale? Ahora, Vamos a pasar a una diferencia entre dos términos que incluso los uh, nativos eh, tienden a confundir, ¿no? Y es la diferencia entre manifestación o la distinción, mejor dicho, entre manifestación y protesta, ¿ok? Son dos términos que se usan muchas veces eh, como uno sinónimo del otro y no es exactamente un sinónimo, ¿ok? Vamos a tomar la palabra protesta que viene de protestar, ¿ok? Cuando hacemos una protesta, protestamos, ¿ok? Uh, protestar lo podemos definir como quejarse por algo, expresar el desacuerdo con alguna medida, ¿ok? Me estoy quejando porque algo no funciona, porque algo no me gusta, o estoy expresando mi desacuerdo. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no estoy de acuerdo con una medida que se tomó y protesto, expreso ese desacuerdo, ¿Ok? Y una protesta uh, puede hacerse de muchas maneras, se puede hacer presentando una queja por escrito, por ejemplo, yo puedo que protestar escribiendo una queja, querido señor, no sé, eh, no me parece adecuada su medida ante esta situación, ¿ok? Uh, y una de las maneras de protestar, es decir, así como puedo escribir una carta, escribir una queja, uh, puedo manifestarme, puedo participar en una manifestación, ¿okay? Para protestar, para quejarme o expresar mi desacuerdo con algo, puedo escribir una carta, por ejemplo, o puedo uh, hacer una manifestación, pre participar de una manifestación. Vale, Esto es clave para el siguiente fragmento de noticia que vamos a analizar, que dice Activistas pacifistas se manifiestan contra la invasión exigiendo el cese de las hostilidades. Activistas pacifistas, es decir, que buscan la paz, se manifiestan contra la invasión exigiendo el cese de las hostilidades, ¿okay? Exigiendo que se terminen, que acaben las hostilidades. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, la manifestación, una manifestación, es una forma de activación, de entendimiento o de protesta. A ver, la manifestación, una manifestación. Es una forma, es una expresión de una activación, de un entendimiento o de una protesta. A ver, muy, muy bien, ya lo están uh, contestando correctamente. Muy, muy, muy bien. Una manifestación es una forma de protesta. Sí, como puedo escribir una carta, puedo salir a una manifestación, ¿Vale? Bien, pasemos al siguiente fragmento de noticia que nos dice las sanciones impuestas por las potencias extranjeras afectan a las autoridades y a los empresarios del país. Las sanciones impuestas por las potencias extranjeras afectan a las autoridades y a los empresarios del país. A ver, tomemos la palabra las sanciones, que es el plural de la sanción, de una sanción, las sanciones, múltiples sanciones, ¿ok? En general, una sanción es una multa, ¿no? Por ejemplo, acá en Berlín, uh, si uno eh, se monta en el transporte público sin un ticket, viene te pueden revisar y si no tienes un ticket válido, te pueden sancionar, te dan una multa por no tener el ticket, ¿ok? En un contexto político, las sanciones son uh, como un castigo ¿no? que se impone a un país en respuesta a alguna acción, ¿no? por ejemplo, eh, en respuesta a una provocación, algo injustificado. Okay. Eh, estas sanciones, es decir, estos castigos, pueden ser de, eh, económicos, como por ejemplo la prohibición de comprar productos de ese país, pueden ser diplomáticas, eh, eh, una sanción diplomática cuando por ejemplo se cierran las embajadas de un país en otro, o pueden ser políticas, ¿no? cuando se le quita un poco de influencia a un a cierto país en un organismo internacional, ¿no? Esos son todos los tipos de sanciones que podemos ver en un contexto político. Uh, usualmente, cuando hablamos de sanciones, se utilizan los verbos aplicar o imponer, ¿ok? Aplicamos una sanción o imponemos una sanción, como vimos en el, um, en el fragmento de noticia que decía que las... Um, las sanciones impuestas por las potencias extranjeras afectan bla, 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 ¿ok? Ahora, pasemos al siguiente eh, fragmento de noticia que nos dice Los países en conflicto negocian la creación de corredores humanitarios. Los países en conflicto negocian la creación de corredores humanitarios. Um, negocian, viene de negociar, que le da pie a... A la negociación, ¿ok? Uh, una negociación, una negociación, es un proceso mediante el que se intenta llegar a un acuerdo a través del diálogo, ¿ok? Eh, no puede, no debe incluir violencia, ¿ok? Una negociación debe hacerse a través del diálogo, ¿ok? Um, y cuando se negocia algo, se pueden aceptar o rechazar las condiciones de la otra parte, ¿ok? Por ejemplo, si estoy negociando con, por ejemplo, un cliente, el cliente me da sus condiciones, yo doy las mías y cada uno uh, acepta o rechaza las condiciones que no le, con las que no esté de acuerdo, ¿no? Uh, hola a Firefly01 uh, y a Inés, que acaban de saludar, uh, a todos. Um, bien, y además de aceptar o rechazar las condiciones de la otra parte, la, um, se pueden también encontrar puntos en común, ¿ok? Uh, por ejemplo, si yo estoy negociando con un cliente que quiere que yo le haga un video, y su condición es que el video tiene que ser todo verde y mi condición es que utilicemos una cámara en específico um, y ambos aceptamos nuestras uh, condiciones. También podemos encontrar un punto en común cuando decimos ok, vamos a hacer, ambos queremos que el verde que vamos a utilizar es el verde manzana. Entonces, ese es nuestro punto en común. Es algo que a los dos nos parece bien, ¿ok? No es una concesión, no estoy comprometiendo ni sacrificando nada, sino es algo en lo que los dos ya estamos de acuerdo y nos damos cuenta. Ah, ok, tú también quieres el verde manzana. Sí, y tú, ah, también, ¿no? Esto es una en una escala más general, en un, en un conflicto bélico. Um, obviamente, eso es... Puntos en común son algo más serios, ¿no? Um, pero ese es más o menos el concepto la idea detrás de encontrar puntos en común. Hola, Clarix, que dice, saludos. Um, también cuando hablamos de negociaciones, la negociación, las negociaciones, uh, hablamos de alcanzar un acuerdo de mínimos, alcanzar un acuerdo de mínimos. Es decir, que nos pongamos de acuerdo en las mínimas condiciones, las mini, las mínima, lo, lo mínimo que tiene que suceder para que... Eh, la negociación siga avanzando, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones indispensables, por decirlo de una manera, que eh, ambos, eh, ambas partes eh, eh, queremos tener, ¿ok? Um, para eso es muy importante el concepto de lo que se conoce como las líneas rojas, ¿Ok? Estos son los límites eh, que cada parte impone en la negociación. Se llama líneas rojas porque es una línea que no se puede pasar, ¿no? Por ejemplo, um, a ver, eh, en el mismo ejemplo del video, una línea roja es el presupuesto, ¿no? El cliente me dice, ok, mi presupuesto, mi línea roja son... no lo sé. 500 euros, por ponerles un ejemplo. Uh, son 500 euros, ya yo sé que él no puede superar esos 500 euros, no puede ser más caro, porque esa es la línea roja de mi cliente, ¿ok? Esa es la, um, el límite que, del que no nos podemos pasar, ¿vale? Ok. Y pasemos al siguiente fragmento de noticia que nos dice Un millón de refugiados han tenido que huir de la guerra en una semana. Un millón de refugiados han tenido que huir de la guerra en una semana. Aquí hay dos conceptos importantes a entender. El primero es el de huir de, ¿ok? Huir de quiere decir escapar de, tener que irse de un lugar de una situación porque es potencialmente eh, o seguramente peligrosa, ¿no? Entonces alguien tiene que huir de, tiene que escapar de un lugar o de una situación porque es peligroso quedarse en ese lugar, por ejemplo, ¿ok? Y usualmente la gente que tiene que huir, que tiene que escapar, tiene que refugiarse, Ok, refugiarse, encontrar un lugar seguro en el que vivir por un tiempo. Buscar refugio, también se le dice, ¿no? Refugiarse, un lugar donde estemos protegidos, ¿no? Que sea seguro por, eh, y en el que vivir por un tiempo. Las personas que tienen que refugiarse se convierten en, una persona, en personas refugiadas Uh, o en refugiados, ¿no? Si no le hay, se pueden utilizar los dos términos, una persona refugiada o refugiados, ¿ok? Y una persona refugiada es alguien que tiene que huir, tiene que escapar de su país para evitar un peligro, ¿no? Lo que ya hemos hablado un poco. Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña uh, ronda de quises para, um, para que me comprueben que todo este vocabulario, todos estos términos están claros. Sé que es un tema algo pesado, uh, pero sé que lo van a hacer genial. Y en lo que sea muy difícil, como siempre, yo los voy a ayudar. Entonces, una mm, mm, de paz. Permite alcanzar un acuerdo sobre el fin de la guerra. Eh, una mm, mm, de paz permite alcanzar un acuerdo sobre el fin de la guerra. Será un negociado de paz, una discusión de paz o una negociación de paz. ¿Okay? ¿Cuál fue el proceso que dijimos que... Eh, en el que las personas, las partes, llegan a un acuerdo a través del diálogo, ¿Sí? les dije que no podía haber violencia, tenía que hacer a través del diálogo, eso es una parte importantísima de, muy muy bien, de una negociación, perfecto, pasemos a la siguiente eh, pregunta, y dice, M -m 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 -m, afectan gravemente el funcionamiento de la economía. M -m 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 -m, afectan gravemente el funcionamiento de la economía. ¿Serán las venganzas? ¿Serán las sanciones? ¿O serán las consecuencias? ¿Cuál fue el término que utilizamos para hablar de, eh, de multa? ¿Recuerdan? Una multa se impone o se aplica una multa, o um, Penélope dice, este stream es muy interesante, leí muchos artículos sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues muchas gracias, me, me alegro mucho, nos alegra mucho en... en, en Charo, que eh, te parezca interesante y que lo encuentres útil, ¿no? Para entender lo que pasa actualmente y muy, muy bien, las sanciones, ¿no? Las sanciones afectan gravemente, ¿no? Las multas afectan gravemente. Las, algunos contestaron las consecuencias. La consecuencia sería el resultado de las sanciones, ¿vale? Pasemos al siguiente, eh, a la siguiente pregunta, que creo que es la última pregunta, de hecho. Ah, perdón, sí. <ríe> uh, dice ACNUR, y luego les digo lo que significa ACNUR. Se moviliza para ayudar a personas mm, 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 en los países en guerra. ACNUR se moviliza para ayudar a personas mm, 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 en los países en guerra. Serán a personas eh, refugiadas, a personas huidas o a personas movidas. Ah, a ver, ¿cuál fue el término que utilizamos para hablar de las personas que han tenido que escapar, que irse de un lugar? A ver, a ver, es una pregunta muy, eh, muy específica, una pregunta, una palabra muy específica, ok. Penélope, esa explicación del vocabulario es súper, muy bien, eh, muy útil, muy bien explicado. M qué bueno que les parezca útil, Fécil, sí, estoy de acuerdo, genial. Y exactamente, refugiadas, huidas eh, no es un, un término que se utiliza en español, se utiliza refugiadas, una persona refugiada, ¿vale? Y bueno, ACNUR quiere decir Agencia de la ONU para los Refugiados, ¿no? Entonces, obviamente, la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se encarga de ayudar a personas refugiadas. Uh, y eso fue todo por este stream antes de despedirme. Solamente quería decirles que estamos... Um, es obvio que estamos viviendo eh, una situación bastante particular actualmente en el mundo. Um, um, y muchas veces queremos ayudar, muchas veces queremos ayudar más de lo que está dentro de nuestras uh, posibilidades, um, independientemente de qué tanto podamos ayudar, Creo que lo más importante es mantenernos informados, por eso fue que preparamos este stream para que podamos entender exactamente cuál es la situación que está sucediendo, para que así podamos eh, entenderlas y evaluar cuál es la mejor manera en que nosotros dentro de nuestras posibilidades podemos ayudar. ¿Ok? Y cual toda ayuda es eh, ayuda, toda ayuda es importante, es útil y es apreciado, lo estoy seguro. Y entender la situación, entender lo que está sucediendo es el primer y quizás más importante de los pasos. Uh, Penélope, ¿ACNUR es el UNHCR en inglés? Creo que sí. Creo que sí, Penélope. Siempre lo he escuchado en español, <risa> eh, pero creo que, que sí, exactamente. Uh, y bueno, eso fue todo por este stream. Eh, me alegra mucho que los hayan encontrado útil. Espero, por supuesto, que me acompañen en uno próximo, que se mantengan informados, informadas, informados. y hasta la próxima. Adiós.